0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。大家好，欢迎收听 News 98， 九八新闻台。现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是代班主持人，政治大学外交系的黄奎博。呃，欢迎大家可以到 YouTube 同时看直播。呃，今天我们的这个内容啊，我觉得可能会带各位到世界的好几个地方啊，因为我想先从我们中华民国跟尼加拉瓜的外交战，不能讲外交战，我们已经断绝外交关系了。这个外交关系的后续余波荡漾谈起，然后呢，我可能会再谈一谈在这个。俄罗斯还有乌克兰边界的这个问题，然后呢，我们甚至看一看俄罗斯内部啊，他最近内部因为有一些这个对于人权团体的管制，甚至是在法律上要求它关闭，又在西方世界引起了一些波澜。好，至少我想说，时间的这个范围内，我们应该可以把这些谈一谈。呃，首先呢，我想说这个大家都知道啊。在十二月的这个大概十号前后啊，尼加拉瓜其实它就已经片面的宣布说跟中华民国断交了。呃，这个尼加拉瓜其实它过去呃从我们国家真的是这个拿到不少的经济的援助啊，还有财政上的援助。呃，不过呢，这个尼加拉瓜这个、这个国家，这个大家有时候也不需要那么的。苛责他，我是说拿我们的援助的这一件事情啊，大家不用那么去苛责他，因为尼加拉瓜虽然说呃是我们蛮大的一个是这个原政国，但是呢，在很多很多的重要的国际场合，尼加拉瓜就跟我们的其他的邦交国一样，他该提案的时候他就会参与提案，然后呢，在该发表声明的时候呢，他也会发表声明，所以。呃，如果我们讲的稍微浅白一点的话啊，你可以说尼加拉瓜就是一个拿钱然后支持中华民国，而且会办事的国家啊、呃。如果你讲的很浅白的话，那他十二月十号跟我们断交之后呢，当然这个中间会有很多混乱的情况发生啊。好，那我要跟大家谈的就是说呢，就在这个混乱情况的发生之后，大家觉得说好吧。这个断交就断交了，然后尼加拉瓜它本来就是一个左派的意识形态的国家，它早就应该投入北京当局的阵营里面了，它可以跟中华民国维持这么久的邦交，也着实已经不容易了。可是呢，大概就在前天左右啊，我们看到了消息慢慢出来了，也就是说，尼加拉瓜呢，它把我们在尼加拉瓜的大使馆的馆产啊，甚至呢。包括我们在大使馆的一些其他的物资，或者是包括车辆等等的，我们在呃管这个大使馆的人员都撤离之前啊，已经都把它处理好了。所谓的处理好呢，就是把它转售或是转赠啊，因为我们这个在走之前，当然要把财产处理完毕。那更不用讲说有一些属于机密的文件啊，能带回的就带回，然后能销毁的就要销毁。我们这样做完之后呢，没想到尼加拉瓜的奥蒂加叫 Dega 政府啊，他突然说：“嗯，你们前面做的这些都不算，因为呢，我要把你的这个大使馆的馆舍，还有相关的这些财产啊，都收归尼加拉瓜政府所有，也就是收归国有。”那我们这边当然就觉得很奇怪了，因为我们在撤离之前才完成了相关的赠与或者是交易。最大的一笔，当然就是我们把我们大使馆的馆产呢，把它交易到了尼加拉瓜的天主教会，天主教会系统的下面。那当然，我说最大的这笔交易，虽然说以以范围来讲它是最大啊、哦，范围来讲它最大，可是呢，它的这个金额来讲确实非常的低啊，它金额来讲确实非常的低，因为呃，我们只要求用一块美元啊，就把这个馆产就。卖给天主教会了，因为这是象征性的，啊，呃，结果呢欧 d e 政府他就把这些事情全部都说不算了，啊、哦，那这个就是一个非常复杂的法律的问题了，啊、哦，因为我们已经跟尼加拉瓜断交了，那现在呢，我们跟尼加拉瓜要怎么样去处理这样的一个双方对于法律认知不同的这个纠纷，啊、哦，那我们法律的这个纠纷先不谈了、哦。呃，就在昨天的晚上啊，二十八号的晚上，呃，下午晚上，其实我们也看到两岸之间针对这件事情又开始了一番的唇枪舌战，是什么呢？也就是说，呃，北京那边的国台办啊，他特别赞扬了尼加拉瓜政府，他认为说他做了是一个呃正确的选择，正确的决定啊，而且因为他所谓的遵守。一个中国原则，还有呢，他尊重中国主权，好，遵守一个中国原则，尊重中国主权这样的一个所谓的正义之举啊，正义的做法。那当然，这样讲出来之后呢，呃，我们的官方当然有所回应。那这一次呢，因为是国台啊，对不起啊，我刚刚讲的应该是中国大陆外交部的说法啊，外交部的说法，说这是尼加拉瓜的正义之举。那我们这边呢？结果是由陆委会来回应啊，不是由外交部来回应了。这个是蛮好玩的事情。呃，陆委会呢，他还是就是一个基本的这个说法啊。虽然说他的说法跟蔡英文总统有一些不同，呃，也就是说，陆委会一直强调中华民国是主权独立国家，台湾有民选总统，还有组成的政府，跟中共的体制完全不同，也不互相不利属。呃，跟蔡英文总统不同的，当然就是蔡英文常常讲中华民国台湾是主权独立国家，啊，这个我不知道在国际法上如何帮他圆这句话。但陆委会的说法，中华民国是主权独立国家，这个是百分之百正确的。那陆委会呢，另外还提到了说，你北京当局在国际非法占夺我们的财产，而且发表不当的言论，呃，我们会考虑，而且正在准备啊，采取必要的国际诉讼。国际诉讼之外呢，我们也希望呢，国际社会共同对于尼加拉瓜政府还有北京当局施以严厉的谴责还有制裁。好，这是我们陆委会这边发表的回应了。那这个管产的事情啊，其实确实很复杂，因为呃，我们是在十二月二十三号被要求全员离开尼加拉瓜之前完成了这些交易，可是呢，这些交易。在几个小时之后呢，就被尼加拉瓜政府直接宣布说无效啊！你的这些交易都不管怎么样，这些你的财产全部都应该要归尼加拉瓜政府所有。而且呢，据说啊，据外电报道啊，尼加拉瓜政府的声明还提到了，如果这个你们的这个接受了啊，台湾方面的这些财产或是购买他的这些财产等等的，小心你持有这些东西。可能会让你让你招致麻烦啊，所以有这种这种比较恫吓性的说法，其实确实啦，让跟我们有这些交易或是赠与行为的这个尼加拉瓜的对方啊，会会有所紧张。好，那我要谈的就是说，现在尼加拉瓜已经讲得很清楚了，不管你的交易我都不承认，而且呢，这个交易明明就是在我们的人员。还没有离开尼加拉瓜的时候做的，那尼加拉瓜可不可以这样做、呃？理论上啦，理论上当然是不行啊。呃，但是呢，我们现在有一个比较吃亏的地方，就是尼加拉瓜它现在认定是它的外交承认，一样是承认中国啊，只是说他这个对于中国的承认呢，他谁代表呢？由在台北的中华民国政府转移到了。在北京的中华人民共和国政府，所以他认为说，因为只是一个承认的转移，所以你这些的这些财产啊，我基本上不是收归给我这尼加拉瓜所有，就是要交还给所谓的北京当局。那这个是尼加拉瓜片面的说法啊。那我们这边其实比较头痛的是什么呢？是因为我们这边这这目前外交部的说法是要提出国际。诉讼法律救济，如果是国际诉讼的话呢，呃，那当然大家就要在法院见了，啊，那如果是其他的方法呢，其实各位知道，在国际上其实跟我们人类社会很像啊，它也有国际的仲裁或者是调解，啊，或者是其他的法律相关的方式都可以。好，那么如果是诉讼的话呢？其实我们还必须要考虑到，就是管辖权的问题，就是那请问这个案子要送去哪里呢？总不能送到我们市林什么地方法院去审理吧？啊，那如果我们在这个尼加拉瓜的法院审理的话，大家应该也都知道结果会是怎么样，更不用说尼加拉瓜的法院会不会接受我方或者是尼加拉瓜的天主教会所提出的这个法律纠纷的申请案，这个其实都。非常的难说。那有人会说：“哎，我听过，好像有这个国际法院啊，国际法院可不可以？听起来好像可以，而且听起来非常的威啊，因为它管国家嘛啊。可是呢，国际法院它的这个功能，因为当初的设计啊，而非常的限缩。也就是说，国际法院呢，它只能接受国家之间的这个国际法律的纠纷的。”这个裁决的案件啊的案件，另外呢还必须要相关的国家都同意由国际法院来审理，那国际法院才能审理这个案子。除非在一些特殊的情况之下啊，国际法院才可以根据联合国相关的法律等等，他继续去做他的这个法律的裁决。那国际法院另外一大块功能其实就是提供国际法律还有条约解释相关的咨询。所以这是国际法院当时被设计的这样一个结果。换句话说，如果有国家他不不接受国际法院的，哦，还有而且国际法院它的这个主体，它的这个争端主体其实就是主权国家，啊，所以如果国际法院他遇到了有主权国家不愿意到国际法院来解决这个问题的时候，常常国际法院也没有办法继续做下去，啊，这是常见到的情况。好，那所以我们中华民国在这个时候呢，就算有国际法院的这件事情啊，这个场所，可是第一个，我们去申请的话，可能就会被人家质疑说你到底是不是国家？我们当然是啊，十四个邦交国虽然很少啊，但是他们还是承认中华民国是独立的主权国家，我们有自己的宪法、自己的土地、自己的人民等等的。问题是，联合国这个系统不承认了、啊。联合国系统不承认我们是主权独立国家，不表示中华民国就不是主权独立国家。问题在于说，国际法院是联合国的系统下面的六大组织之一，所以如果国际法院就根据联合国的认定的话，那其实中华民国是没有比较合适的身份啊，在国际法院提出相关的诉讼，更不用讲说尼加拉瓜，他就算看到我们提出了诉讼。他会同意来打这个官司吗？他双手一摊，他可能就不管了啊。那国际法院说不定就没有办法继续的去审理啊，或者介入这个案子了。那这个都是一些呃蛮复杂的法律的问题啊。那当当然还有这个所谓国际仲裁。国际仲裁的话呢，它相对形式不像那个国际法院那么的正式跟。呃呃，这个高位机啊，但是呢，他这个这个仲裁一样啊，他也是旷日费时，而且更不用讲说他的整个的设计，其实也不利于我们在里面提出我们所要的、想要达到的这个法律解决的这个效果啊。那还有一个问题呢，就是说，在这些法院或是仲裁庭的这个裁决或判决的过程里面啊。<咳>你会看到，呃，这些国际法院他们的判决的结果不一定会被执行。各位可能会觉得说，嗯，这样子不会被执行，那到底法院来干什么的？啊，这个就是国际主权国家他们一个很重要的主权的地位的保障。也就是说，呃，这些主权国家他有时候会抗拒。这些国际法律加诸在他身上的限制，他如果抗拒的话，在国际法院啊，有一招就是说，那这个争端提请的当事国如果发现他有利的裁决啊判决没有受到执行的话，他最后可以请联合国安理会来处理。大家听起来哇，联合国安理会啊，那么联联合国安理会的话，那当然就是。包括这个中美英法俄，还有其他十个非常任理事国。那各位或许知道，中美英法俄其实在里面有否决权的一票否决。所以送到安理会，如果这个案子正好又是跟中国大陆有关，那么可能这个裁决就没有办法能够继续的被追踪、被落实。所以这个是我们、嗯、遇到的一个很大的困境啊，这是我们很大的一个困境。而且呢，尼加拉瓜他们这个政府很狠啊，他在大概十号左右要求我们的人员，呃，就呃十号左右跟我们断交，然后他二十三号这个月二十三号叫我们人员全部的撤离，所以大概只有两个星期，这个是一个不太符合外交惯例啊断交惯例的一个做法，所以我们现在在那边基本上没有什么实力点啊，没有什么实力点。那这个是我们在尼加拉瓜的这个<咳>问题上面，我觉得这个政府必须要很伤脑筋的、啊，因为话已经讲出去了，那后面要怎么做？透过什么样的国际法律的管道，能够帮我们这边伸张正义？这是一个很大的问题。那同样还有一个跟这个相关的啊，就是昨天我看到联合报的记者高凌云高先生他的一篇特稿，他特别提到了，就是说。他质疑政府在这一个方面决策的一些过程啊，因为各位听到天主教会大概不会有什么呃其他的想法，就觉得它是一个宗教团体。可是呢，在高凌云的先生他的特稿里面，他也提到这个天主教会其实在尼加拉瓜就是一个跟奥地加政府等于是打对台的，它是一个几乎是这个眼中钉一般的。利益团体，所以呢，我们把我们的这些管产的部分啊，很便宜的一块钱，象征性的卖给这些天主教会。各位可以想一想啊，奥地加他会，他看到这件事他会怎么办？他觉得说，<咳>我跟你断交啊，结果呢，你还把你的这些管产，这么大的一间房子等等等等，一块钱卖给我一个非常不喜欢的。宗教的团体，而且是我政治上的敌人，所以呢，奥迪加也可能因为这样子哦，所以他就开始对我们的这个处理官产的作为展开了追杀。那到底这样的做法是我们政府事前就已经沙盘推演过的，还是说呃擦枪走火？导致了这样的一个被你奥地加政府追杀，我们买卖官产的这样的一个一个结果呢？真的没有人知道啊，所以只好只好希望我们的这个外交单位呢，发挥他的外交还有法律的专业，能够在这一场这个我们是被欺负的这一场这个战役当中啊，至少讨回一些一点点适度的公道还有正义啊，正义大概没有办法完全得到伸张了。但是至少我们的国格，还有我们应该要发表的这个声明，还有我们应该采取的动作，而且是适当的，我们觉得政府一个都不能少，也希望政府可以多多努力。好，再来呢，我想我们来谈一谈这个在跟台湾比较遥远的俄罗斯，还有他跟乌克兰的一个问题啊，因为这个问题其实前阵子已经发生过了。那我相信这个杨教授，杨杨教授应该也跟都跟大家聊过了。不过我想说，很简单的讲，就是呃，俄罗斯啊，他现在在乌克兰的东边屯兵非常大的数量啊、呃，有人说十万，有人说更多等等的会更多，甚至西方国家还说，俄罗斯他可能在明年春天、冬天、春天交界的时候就会出兵攻打乌克兰。当然。俄罗斯它是否认的，但是为什么会有这样的情况呢？很快的跟各位汇报一下呢，也就是说，因为呃，乌克兰它跟西方走的越来越近、啊、那乌克兰被俄罗斯视为是一个缓冲的地带。虽然说他现在跟俄罗斯关系不好，所以俄罗斯呢，它希望乌克兰第一个不要再从西方获得攻击性的武器，第二个。你欧洲上面的北大西洋公约组织啊 ，NATO 北约组织，你不要把你的会员扩及到乌克兰，因为等于就变成北约，它是以前是跟共产集团对抗的组织啊，等于北约它的这个整个前沿就已经贴到俄罗斯的边边了。那俄罗斯为了要这样做呢，所以它采取了一个比较高压的做法，啊，派兵到了它跟乌克兰的边界，希望逼迫西方国家不要卖攻击性武器，不要让。北约的会员扩及到乌克兰，那对于乌克兰或者以美国为首的北约国家来讲呢，他们当然希望就是乌克兰的安全还有稳定，不要受到俄罗斯的侵犯啊。所以因为这样子呢，所以呃，就是最近的外电就这几个小时而已啊。所以美国跟俄罗斯已经决定了，在明年的一月十号在日内瓦举行了高层的安全对话，谈什么呢？其实谈的也就是乌克兰的问题，谈的也就是两国的这个核子武器的问题，谈的也就是两国的包括一些科技这个监测间谍的这些的问题。1月10号谈完之后呢，很可能1月12号，北大西洋公约组织跟俄罗斯他们再谈一次，谈的还是什么呢？其实这时候就是包括不只是美国跟俄罗斯、啊，就是美国还有好多个。欧洲的国家参与的北约要一起跟俄罗斯去谈，在乌俄之间的安全状况。好，那谈的一样，也就是核核子武器啊，大家不要再扩散，然后不要给乌克兰攻击性的武器。然后呢，俄罗斯会叫乌克兰不准参加北约。那美国也会继续跟俄罗斯讲，你在这边要采取和平的手段。如果你真的出兵的话呢，美国跟北约已经讲了，我们至少会用经济制裁啊去。处理你跟乌克兰的关系，也就是说，美国跟北约国家呢，他们会譬如说像这个商业贸易的制裁，譬如说像这个天然气、这个油管切断的制裁等等的。当然，这可能会两败俱伤啊。不过，这个目前看起来谈判的方向往这边进行的。好，我们先休息一下，进段广告。广告怀之后，我们再继续。我是政治大学外交系的黄奎博。呃，也欢迎大家可以到 YouTube 直接观看直播。好，我们刚,刚在上一段讲到了乌克兰跟俄罗斯之间的关系，而且呢，我们也提到了在1月10号，美国跟俄罗斯啊，他们会开始针对这个乌克兰的问题，还有在东欧这边的区域安全问题，他们要展开高层的安全对话了。然后之后呢，就是以美国为首的北约（北大西洋公约组织）会跟俄罗斯。他们也针对同样的区域、同样的议题啊进行对话，所以看得到这个有对话的话，我们只能先假设啊，各位，我们只能假设目前乌俄之间、乌克兰跟俄罗斯之间关之间关系可能有点缓解啊，因为大家把调子拉高之后，最后通常就通过谈判嘛啊，你让一点，然后我退一点，最后呢，大家就大致获得自己勉强想要的一个结果。但是呢，国际政治啊，还有这个国际战略，其实真的是变化无常。所以，我们虽然说看起来可能乌俄之间的问题，或者美俄之间的在跟针对乌克兰的这个问题有所缓解，但是我们也不要太掉以轻心，因为很多战争就是在谈谈聊聊的状况之下呢，突然就发生了。也就是说。目前你看到的谈判协商，还有可能后面会发生的谈判协商，是不是双方真心真意的要来做这件事？还是说，我只是这个做个很极端的例子啊？还是说，俄罗斯他只是透过谈判放一个这个好像是和平在望的一个空气，结果呢突然出兵了？当然，这出兵的机会小到不行啊，但是。谈判，大家千万不要觉得说谈判就一定是一帆风顺了。不管怎么样，谈判的时候呢，自己还是要有所准备啊。这个是国际上这个万年不变的金科玉律。好，那这个乌克兰的问题，现在如果透过双方还有向这个美国跟北约介入之下、啊、有所缓解的话呢，呃，或许啦，这个乌克兰的这个问题在明年初大概。这个在国际新闻上面出现就会比较少了，呃，我们也会看到，就是说像台海啊，甚至我们也会考虑到乌克兰问题跟台海有没有任何的联动性啊，因为像像我知道国内有些战略学家，他们就认为说，呃，这个台海的问题啊，虽然说没有那么紧张，但是反正我们料敌从宽嘛，啊，很多的战略其实战略问题你必须要想到最坏的情况。所以呢，有些战略学家他们认为说，万一乌克兰那边真的发生了一些军事紧张的态势，甚至俄罗斯真的出兵了，他们也在担心台海会不会同时也发生了局部的冲突，因为美国目前看起来，他要同时面对俄罗斯还有中国大陆这两大军事强权，美国的这个。国家整个的军事实力来讲，其实目前还是非常的辛苦的，更不用讲说，呃，在乌克兰还有像台海，美军还有他的盟邦啊，其实他的军队要达到足够的数量去遏制对方进犯的对方，其实那个需要很多的时间。像各位或许记得、啊，在前几年的时候，这个台湾常在讲这件事情，也就是说，如果如果。中国大陆的解放军真正进犯了台湾的时候，美军什么时候会到？有些美国人给我们的答案是十天，有些有些人说两个星期，但基本上我听到的都是两位数啊，都是十天或以上。为什么呢？就是因为美军他必须要把他这个有效的而且优势的部队能够集结到台海的区域附近，这需要花时间的。有些人可能会想说：“哎，他从日本、南韩调军队来就好了嘛。”但是呢，我们也不要忘记了，日本跟南韩的军队有很大部分的功用，他的责任是在防止北韩，甚至防止俄罗斯在东北亚的这个蠢蠢欲动。所以，其实美国还必须要找其他地方把他的部队增援过来，这花很多时间的。那乌克兰其实也是，乌克兰其实在他的周边，美国并没有。比俄罗斯优势的兵力啊，那北约目前也还没有把他的这个足够的兵力准备，然后推进到在乌克兰的附近，所以其实呃，有些人把乌克兰问题跟台海问题把它串联在一起，甚至最坏的情况就是，万一乌克兰发生战争，台海这边说不定也会发生一些我们不想看到的事情。好，这是最坏的情况啊，我希望它一定都不会发生。好，讲完这一个事情之后啊，我想说，我们把焦点回到这个俄罗斯的内部，因为就在昨天或者是前天吧，啊，这个俄罗斯的最高法院呢，他已经通过了这个判决，他下令在一年之内要关闭在俄罗斯境内历史最久的人权组织，它叫做 Memorial International， 叫做纪念国际啊，这个中文。呃，我一时找不到更好的翻译啊，但它的 Memorial International 这个纪念国际啊，这个国际人权组织呢，它为什么会被俄罗斯政府盯上呢？也就是因为这个纪念国际啊，第一个，它真是历史最悠久，国际能见度在里面，俄罗斯的这些 NGO 非政府组织里面算是非常高的一个。他在做什么事呢？他在做的事情啊。就是把，特别是在1930年代，斯大林,林那个时代，他有一些当时叫做呃大肃清或大恐怖，啊，还有像这个他的集中营这些违反人权的事情，还有这些政治犯的记录、啊、这个纪念国际呢，他把它收集起来。然后希望后世记得这一段历史啊。那根据一些这个组织的统计啊，在斯大林大概1930年代呢，一两年之间，据说啦，因为这些政治因素，不管是对的还是错的啊，因而死亡的人数呢，达到了一百二三十万好、啊、在那个时候，当然1930年代。这个俄罗斯官方目前的一个说法是说，当时很多是纳粹德国纳粹，他们在俄国境内呢想要作乱，所以俄国为了内部的安全，他当然要把这些纳粹分子抓出来，然后必要的时候当然就处决了。在那个时候处决当然是一个这个更常见的事情。那这个纪念国际呢，它正好就是有些。论点了、啊、跟俄罗斯当局是不一样的。他认为说，很多人他是这个受到了不当的、违反人权的对待啊，所以这些所谓的政治犯啊，不管叫良心政治犯，或者说是被误审误判，或是刻意抓起来的政治犯，他们不一定是纳粹。那我们应该等于这有点像是我们这个在台湾。最近这几年也会提到的转型正义啊，当然这一个纪念国际不敢这么明目张胆的挑战普丁政府了，但是他也希望说，透过他们这样的努力啊，可以让未来的这个俄罗斯的人民更知道这段历史，大家不要忘记这段历史。好，问题就在于说，呃，俄罗斯政府啊，他认为说，呃，你们这样的说法跟我们的政府观点非常不同。普丁他正想把苏联过去那段的历史呢，拿来作为俄罗斯社会他们一个共同历史的记忆。那作为一个共同历史的记忆，当然了，最好就是引恶扬善，大家才愿意去记得这一段历史嘛。好，所以我们看到了，在这个俄罗斯的这一个政府的方面，他认为这纪念国际啊。这个一直在做跟我相反的事情。我在叫大家要记得我们苏联那一段，大家团结、刻苦、战胜，不能讲战胜了，就抵抗西方啊霸权主义的这个做法。但是现在你一直跟我讲说，当时我们这个乱抓政治犯啊等等的哦，很多一百多万人就这样被杀死了等等。那当然，普丁政府就已经如同这个芒刺在背啊。那另外呢，这个。呃，俄罗斯的检察官他们这一方面啊，在收集证据的时候，他们也指责说，这个纪念国际还有其他的他的一些友军啊，他们把当时的苏联形作为一个恐怖主义国家的虚无虚假的形象。这就是我刚跟各位说的一样啊，这个他们认为说，俄、呃、苏联那个时代，共产苏联那个时代，你不能把它丑化成它是一个。恐怖集权的国家机器，但是你这个纪念国际还有你的这些友军呢，都在做这些事情，啊，跟我官方的调调一点都不一样。所以包括这个这个俄罗斯社会就分裂成两块啊。那我们也看到了，像俄罗斯的这个以前的这个这个俄共总书记戈巴契夫啊，各位都知道，他也发表了公开的声明，说希望这个纪念国际它可以不用关闭。因为他是在恢复所谓的历史正义，他恢复历史正义，在这个大恐怖、大肃清的这个期间呢，他保留了这些受害者的记忆，防止现在还有未来会发生类似的事情。所以你看到目前俄罗斯有这样的一个一个一个这个关于人权还有这个非政府组织方面的政府之间的一些纠纷啊，又受又变成一个西方的观点了。哎，西方的一个焦点了啊。那为什么会这样子呢？就是因为俄罗斯它有一个外国代理人法，所以俄罗斯的检方还有法院都认定，这个金联国际呢，其实它跟一些外国代理人有所勾结啊。你勾结，然后你有些知情不报，甚至你有一些这个发表的文章，包括在网络上的，你都没有标注你有接受外国的资助或什么的。所以很多的理由啦，当然追根究底就是纪念国际他们对于。过去大肃清、大恐怖那些那一段的历史是大令的历史，跟俄罗斯的官方看法是不一样的。好，那这样的这个做法是俄罗斯独有吗？啊，我觉得我们在这个休息广告之后啊，我们可以再看一下，在俄罗斯之外有没有其他国家有类似的做法。好，那广告过后我们再继续今天的主题。欢迎回到《世界一把抓》的节目现场，我是代班主持人，政治大学外交系的黄奎博。那大家也可以到 YouTube 直接看网络上的直播。我们刚刚在前一节提到了俄罗斯，它因为有所谓的外国代理人法，而把它在境内历史最悠久，从1980年代就成立的 Memorial International 纪念国际这个人权组织呢，要求它在一年之内要关闭了。那俄罗斯这样的做法，呃，是不是很独特呢？当然，在一些不是西方民主体制的国家，政府有时候有更多的权利，它可以叫民间做什么事，或者不做什么事。但是，这种因为外国代理人可能的介入而设立的法律，希望能够让国家更安全，这样的一个做法，其实不止俄罗斯。美国也有，美国在1930年代啊，他就已经通过了外国代理人登记法。外国代理人登记法，也就是说，呃，那些帮外国政府或者外国机构从事政治或是政治活动的个人或者机构啊，你应该要去登记，不登记的话，违法，罚款，甚至呢。如果你是外国来的这个非美国公民的话，你可以被驱逐出境，甚至坐牢都可能。因为他们认为说，呃，你接受了外国的政府或是机构从事政治活动，会影响到美国的公众的生活，而且你会影响到美国的政府官员，还有美国的政策。所以，我必须要你在这一块要很清楚的表明，你接受了哪些外国。政府或是机构的委托，或者是资助啊等等，那更不用讲说，有些人会用指使啊这样的一个词啊，那就这样就当然就相对更负面了、呃。美国这样的做法其实呃行之有年啊，从1930年代后期一直到现在，那它的这个外国代理人登记法呢，其实呃平常放在那边，大家都觉得好像还好，但是呢。在最近这十年左右啊，其实美国因为跟俄罗斯还有跟中国大陆的关系都分别的有所恶化，所以这个外国代理人法登记法，其实在美国又重新被拿出来用了。呃，以俄罗斯来讲的话，大概在二零一零年的时候，其实当时有一个号称所谓美女间谍啊，叫做这个 Anna Chapman 查 Chap 普曼啊，这个美女间谍，她其实。呃，是俄罗斯对外情报局 C P 哎 C B P、呃、啊 C B P 俄罗斯对外情报局的一个特工人员，他以商人的身份为掩护到美国，然后结识了三教九流，就取得了所谓人际之间的情报，然后透过他的这些发送管道再发送回俄罗斯，但他也没有跟这个美国登记说他有接受俄罗斯官方的委托做些什么事情。后来呢，包括这个查普曼了、啊，这个所谓的美女间谍，跟其他的十名还十一名的这个其他俄罗斯人，同样都被美国用这个外国代理人登记法违反，以这违反为由先拘捕起来。然后这个查普曼呢，两个礼拜左右就直接被驱逐出境啊，好险了，他没有被关了，只是被驱逐出境。那同样的，这个美国在最近包括要求像在华盛顿，在美国的《中国日报》。还有像中国大陆的中央电视台啊 ，CGTN， 说你们都要来登记，因为你们都是外国政府要求在美国从事政治活动、政治宣传的机构。你现在既然在我美国，你就要来登记，好，不然的话就开始罚钱，甚至把你的人员就驱逐出境。所以美国也利用这样的一个法案呢，去。去去去去维护他自己的国家安全，啊，那那在台湾啊，各位如果关心的这个新闻的话，其实台湾啊，在这个民进党政府上来之后呢，也一直很强调台湾的对中国大陆的这个防范渗透的这一个工作啊，所以反情报的工作、防渗透的工作，在蔡政府做的是不遗余力啊，当然这一方面。也正好配合了两岸关系的恶化，所以民进党政府呢很名正言顺的，包括在前几年所谓修改了或者提出了国安五法、五种法案呢、啊，不是没有办法，是国安五种法案在里面。呃，当时我记得这国安五法提出来的时候呢，其实呃因为里面规范的有些真的不是很清楚，我的一些学界朋友啊，他们还说那最近干脆不要去中国大陆开会好了。因为像我们念外交或者政治这一块的啊，常常会因为这个这个跟中国大陆讨论到两岸的局势啊，或者一些相关的政治的情况，那说不定就正好违反了国安五法里面所很含糊规定的一些条文。那各位也知道，这个没事就没事啊，有事的话，你有时候这个盯到你就有事了。所以有些学界朋友就自我限说了啊，在国安五法的时候。呃，在国安无法差不多就是呃修订差不多结束的时候呢，其实我们也看到，呃，民进党在立法院的党团啊，也提出了很多的这个，包括像境外势力影响透明法、啊，境外势力影响透明法，或者有些时候他们是想修两岸人民关系条例，啊，基本上就是禁止所谓的中国大陆代理人，而且如果你没有申报的话，最少最少会受到处罚。呃，罚款，甚至是这个吃官司啊、哦。那另外还有像最近啊，最近像呃陈伯维之前的这个基金党的立委啊，他他们居民提出的境外势力代理人法还有最近像这个民进党立委陈廷飞等等他们提出的也是相关的法案了、啊。呃，这些法案其实形形色色啊，基本上矛头都指向中国大陆。呃，我觉得大方向当然以这个中华民国现在在台澎金马的这个安全还有反渗透来讲，我们提高警觉是必要的啊。但是呢，这个法律不能定的太模糊。各位如果有空的话，可以去看一下这些相关的草案啊。有些其实包括你到底怎么样叫做代理人，怎么样叫做渗透，怎么样叫做不透明，怎么样叫做接受了委托。或者是我看到有些法法案里面还提出了说，呃，你是被中共方面请求做什么事？那这个请求到底是什么样的一个范围啊？其实不是很清楚啊。所以，呃，在立法院，当然这个在野党啊，常常都会有很多的意见。那这个法案常常这个进入到二读之后，呃，进复二读，最后又退回程序委员会啊，等等的都有啊。所以这个。所谓的这个外国代理人法案，不是只有俄罗斯这样的一个非西方民主国家独有，啊，其实包括像美国、台湾也有。那我觉得这个都是以国家安全这个大帽子下面，各国政府认为他们应该做的事情。但是我也必须强调，不能够以国家安全这个大帽子，就一下子把这些法条通过或者施行之后呢，利用它模糊的空间，就去找自己政敌。或者跟自己意见不同的个人或组织的麻烦，啊，我觉得这个是很重要的事情。呃，民主之所以可贵啊，就是在容纳这些多元的意见，而且呢，我们应该是要合理、理性的沟通或者是讨论，这个才是民主很重要的这个一个价值的展现啊。所以从俄罗斯这样的一个例子，我们可以看得出来，就是说。呃，包括俄罗斯、中国大陆在内，这些非西方的民主、非西方民主的政治体制，跟美国或者英国这些为首的老牌的西方国家的西方民主体制，其实他们在价值观、在国家安全的掌控上面，在他们对于人权的认知上面，都有很大的不同。在节目结束最后，我可以举个很快的例子啊。在过去，其实，在当时俄罗斯管控的车臣共和国发生了一个这个几十名恐怖分子冲进去一个戏剧院的一个劫持人质人质的事件。如果在台湾或在西方，可能会僵持了很久啊，那甚甚至这些绑匪恐怖分子可能顺利的逃脱或者拿到政府提供他的交通工具离开都有可能。但是呢，在车臣的这件事情里面，最后。政府军冲进去开枪，恐怖分子很多被杀死了，但是不少人质也因为这样子而死亡了。为什么？因为你要看到底是国家主权、领土完整的重要，还是人权、人命的重要？那这个其实在东方西方往往没有一定的答案啊。所以东方西方，我讲东方西方，其实。东方当然可能包括俄罗斯、中国大陆等等的，他们会有不同的看法。那我觉得这个是西方跟东方未来必须要常常去去争论的事。好，今天节目我想时间到，我们就谈到这里。谢谢大家的收听，再见。